0: Şimdi de konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Erman Şentürk kendisiyle Concord yanılgısını konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Şentürk. Günaydın efendim nasılsınız? İyiyim
1: teşekkür ederim Güray Bey,
0: siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz. Tabii öncelikle Concord yanılgısını belki tanımlayarak başlamak gerekir. Bir aslında bildiğimiz bir uçak ismi öze çarpıyor. Sizin de tanımlamanızı merak ediyoruz tabii ki.
1: Tamamdır. Ee, öncelikle Concorde yanılması ismi 2. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Fransa hükümetlerinin bir araya gelmesiyle e, sesten daha hızlı bir uçak yapılmasına karar verilmesiyle başlıyor. Hı hı. E, 1956 yılında bir uçak komitesi kuruluyor. 1962 yılında da Concorde uçakları doğuyor. E, Concorde uçaklarının üretimi için çok fazla para ve zaman sarf ediliyor. Fakat daha deneme uçuşunda Beklentilerin oldukça altında Bir performans sergiliyor Yakıt maliyeti de oldukça yüksek bulunuyor Üstelik yolcu kapasitesi de Diğer uçaklara göre daha az bulunuyor Ve güvenilirliğinin de daha zayıf olduğu Görülüyor Fakat okuna evet. kadar bu projeye çok fazla Emek, zaman ve masraf Harcandığı için Projeden bir türlü vazgeçilmiyor Vazgeçilmiyor ve proje hayata geçiyor Ne yazık ki 2000 yılında Air France uçağı Fransa'da düşüyor ve bu 113 kişinin ölümüne sebep oluyor. Uçakta Concorde tipi bir uçak. Olaydan, olaydan sonra da Concorde uçakları emekliye ayrılıyor. Yani
0: ismi buradan
1: geliyor. Evet. Biz günümüze bunu e, nasıl yorumluyoruz? E, çok fazla emek, zaman e, ve para harcadığımız şeylerden başarısız veya zararlı olduğunu e, bile bile vazgeçememe. ...durumuna biz konkord yanılgısı diyoruz. Adeta bile bile... ...vades olma durumu da... ...diyebiliriz. Evet. Ee, şöyle baktığımız zaman hepimiz hayatta... ...bir şeylerin mücadelesi içindeyiz. Ee, geleceği planlarken... ...bir takım e, hedefler koyuyoruz. Ee, Tabi bazı hedefler... ...çok bir yoğun çaba uğraşı... ...emek hatta bir maddi harcama da... ...gerektiriyor. Ee, sonucunun iyi olması umuduyla... ...bu tür planlamaları yapıyoruz farklı yollara baş koyuyoruz. E, bu da aslına bakarsanız e, profesyonel olan bir şey. Fakat ne yazık ki tabii ki her istediğimiz istediğimiz zorlukta sonlanmıyor. Bazen e, durumun istediğimiz şekilde bitmeyeceğini bilsek, kabul etsek dahi diretiyoruz. E, yola devam edebiliyoruz. İşte biz buna Concord analgüsü diyoruz. Evet. Bu günümüzde İlişkilerde, evlilikte, e, okul hayatında yaptığımız maddi yatırımlarda, yani günlük hayatımızın e, pek çok alanda açıkçası karşımıza çıkıyor. Evet. Yani biraz daha açacak olursam, mesela hani işte bu işe o kadar para harcadım, bu okula yıllar yıllarımı verdim, işte bu ilişkiye çok emek verdim. E, şimdi vazgeçemiyorum, yapamayacağım, bırakamıyorum gibi cümleler, aslına bakarsanız konkordanlısına iyi örnekler.
0: Evet ve insanlık tarihinde aslında kötü bir kaza ve bir uçağın aslında isimlendirilmesinden çıkan çok gerçekçi bir örnekle aslında isimlendirilmiş. Onun da hikayesini öğrenmek çok güzel oldu, yerinde oldu dinleyicilerimiz açısından da öyle olmuştur. Konkort e, yanılgısı tabii temelde sadece vazgeçememek midir yoksa başka etkenler, başka duygu durumları da söz konusu mudur işin içinde?
1: Şöyle diyebiliriz, temelinde vazgeçememektir. Yani kişinin çok yemek harcadığı şeyden e, başarısız ve zararlı olduğunu bile bile vazgeçememesi halidir. E, bir nevi şöyle de diyebiliriz açıkçası. Yani gelecekten e, vazgeçmek pahasına, e, geçmişe tutunmak veya e, içinde bulunulan zamanı yok saymak. E, temelinde yatan şey e, aslında bir insanın e, bir plana, programa, ilişkiye. İşe ya da okula yaptığı duygusal, e, maddi ya da zamansal yatırım ne kadar fazlaysa karşılığını da o kadar alması ile almak istemesi ile ilgili. Karşılığını tam olarak alamıyorsa da en azından mevcut olanı korumaya çalışması ile ilgili. Aslında bu çok gerçekçi bir düşünceyim çünkü ortada ciddi bir emek ve özveri var. E, fakat e, veriden emek, istek, gösterden arzusu ne kadar e, fazla olursa olsun. Ee, esas nokta geleceği, bir, geleceği gerçekçi bir biçimde değerlendirebilmek ve e, olumsuz sonucu sanabilecek neticeyle çok geç kalmadan da yüzleşebilmek. Çünkü devam edilmesi durumunda girdiğin içine e, giriliyor ve ne kadar çırpınırsa o, bir o kadar da dibe düşülüyor bakıldığı zaman. Hatta bununla ilgili dilimizde güzel de bir altı sözü de var. Yani zararın neresinden dönerseniz kârı diye. Ee, bu açıkçası önemli bir durum. Bütün dikkat hayatımız
0: Evet. Ve tabii o kaybetme korkusu aslında çok kötü olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. Ne yazık ki kötü alışkanlıklarla da tabii bu devam ederseyle ailelerin dahi yıkımına gidebiliyor. Bunun farkına varabilmek de aslında çok zor. O kişi açısından hiç mi çevresi uyarmıyor ya da çevrede de bu farkındalık olmadığı için mi acaba konkort yanılgısı ve devamındaki bu korku, kaybetme korkusu devam ediyor saplantılı bir şekilde. Bunu da merak ediyoruz aslında. Açıkçası şöyle
1: diyebilirim. Yani Concord yanılgısı gündelik hayatımızda o kadar aşina olduğumuz bir durum ki evet. bir hayatımızın bir parçası haline gelmiş. Yani bu kişilerin normal haline gelmiş diyebiliriz. Çünkü özellikle o konfor alanı terk etmek herkes için çok kolay olmuyor. Bir de şöyle bir durum var tabii. Concord yanılgısının temelinde kayıptan kaçınma denilen bir kavram var. Yani Kazanma güdüsünden ziyade bir insan e, kayıplardan daha fazla etkileniyor. Yani e, aynı miktarda bir şeyin kaybetmenin acısı e, kazanma hazından çok daha, aynı miktarda bir şey kazanmanın verdiği hazdan çok daha derin bir iz bırakıyor kişide. E, bu pek çoğumuz için de böyle oluyor. E, bunun farkına varabilmek önemli açıkçası. Tabii bunun farkına varabilmek de çok kolay değil. Biraz önce söylediğim gibi çünkü gündelik hayatta hepimizin çok aşina olduğu bir durum. Ee, yani yaşarken düşünmediğimiz, farkına varamadığımız bir düşünce biçimi diyebilirim. Ee, peki neden böyle oluyor? Hani buna şöyle bir yorum getirebiliriz. Kere çok ciddi bir e, toplumsal ve ailevi baskıyla e, yaşıyoruz, büyütülüyoruz. E, hani yıllarca böyle büyüklerin yanında fikrimizi söylemek, e, düşüncelerimizi açıkça ifade etmek bizim için çok zor oluyor. İşte sınıfta parmak kaldırmak, öğretmen acaba ne der yanlış mı anlaşılırım gibi durumlara çok maruz kalınca. Hepsi bunları çok tanıdık açıkçası. E, tabii böyle bir ortamda yetişilirken birey konuşmaktan, kendini ifade etmekten ziyade susmayı eğiliyor. Yani eleştirilmekten çekiniyor. Bu da insanın kendini gerçekleştirmesinden korkmasına, kendine olan inancının zayıflamasına ve değişime kapalı olmasına sebep oluyor. Yani çok fazla güvensizliğimiz var, kendine güvensizliğimiz var. O güvenli bölgelerimizi terk etmek çok korkunç geliyor. Aslına bakırsa çok haksız da değil insanlar. Çünkü alışkın değiliz. Yani Doğru. Öbür taraf nasıl bir yerdir? Orada bizi neler bekliyor bilemiyoruz tamamen. Çünkü yeterince bireyselleşemiyoruz. Ee, yeni tecrübeler edilmemek, yeni yerler görememek, eksik deneyimler de bize kendimizi güvensiz hissettiriyor. Ee, sonuçta hepimiz bireyiz. Yani e, demirden, çelikten yapılmamışız. ...düşüncelerimiz, duygularımız var. Hı hı. Ee, hani böyle olduğu için... Hani ...bu duygu hepimize çok aşina... E, ...fakat e, farkına varabilmek açıkçası... ...çok önemli.
0: Evet. Bir de tabii Concord yanılgısının da... ...gerçekten e, yanılgıya dö dönüştüğü... ...durumlar da olabiliyor. Örneğin e, belki olumlu bir iş... Ama bu yanılgıyı düşünerek bırakanlar da var sonunu getirmeden. Aslında belki son noktada çok kişinin yararına da olacak. Belki farklı yanlış konulan teşhisler de burada dikkat çekmek gerekir. Örneğin bir dil öğrenme serüvenini ele alabiliriz. Gerçekten kişinin zaman, maddiyat, belki emek... E, olarak bu e, eşikleri geçmesi gerekiyor ve son aşamada ancak iki şeye fayda sağlıyor. Bunun da doğru açıklanması gerekiyor. Kişi burada konkord yanılgısının gerçekten e, zamana, emeğe değip değmeyeceğinin bunun sağlamasını nasıl yapabilir peki?
1: Yani şöyle diyebiliriz. Açıkçası bizim için hayatta e, tahmin edilebilir, yani öngörülebilir şeyler. Elimizde olduğunda 3 aşağı 5 yukarı biz nelerin beklediğini nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu sebepten dolayı daha az stres ve kaygı yaşıyoruz. Tam aksi durumdaysa yani bir sonraki adımda ne olabileceğini neyle karşılaşabileceğimizi bilmediğimiz zaman stres ve endişe duyuyoruz. Bir de şöyle bir gerçek var endişe ve korku cesaretten çok daha baskın bir duygu bakıldığı zaman. Doğru. Kişiyi vazgeçiren şeylerden en önemlisi de bu. Yani insanoğlunun tahammül etmekte en zorlandığı şeylerden bir tanesi belirsizlik. Yani insan kesinlik istiyor, kesinliği arıyor, ihtimalleri sevmiyor, bilinmenden korkuyor. Kontrolün her zaman kendisinde olmasını istiyor ve kaybetmemeyi yeğliyor. Yani değişimin kendisine beraberinde getireceği bir takım şeylerle genellikle çok fazla yüzleşmek istemiyor insan o. Yani alışılagelmiş kalıpların dışına çıkmak çok zor. Çevresini o kalıplarla örüyor adeta. Ee, tabii sahip olduklarını yitirmek, eskinin geri gelmemesi, o yani odunu kaybetmek gibi e, düşünceler de insanı o şeyler, yerinde kalmaya iten şeyler açıkçası. Yani şöyle diyebiliriz aslına bakarsanız ay Bey. Yani hani insan bir ağaç değil böyle. Bulunduğu e, yere kök salmıyor. Evet. E, bu nedenle asla bakırsa yer değiştirmekten çok korkmamak gerek. E, kişinin kendisini en iyi hissettiği yeri bulana kadar denemesi, en doğru şeyi e, bulana kadar denemesi, gerekirse yanılırsa tekrar denemesi, yine yanılırsa denemekten asla vazgeçmemesi. Bence şu hayattaki en kıymetli şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum
0: ben. Evet e çünkü gerçekten az veya çok hepimiz değişimden belli oranda çekiniyoruz çünkü bir bilinmeyene doğru gidiyoruz aslında ne olup olmayacağını bilemiyoruz e bu nedenle de özellikle de sormak istedim yanılgısı yanılgısının gerçekten e, bir yanılgı olup olmadığını da tespit etmek bizler için oldukça önemli bazen çünkü çok çok önemli yazarlar ressamlar biliyorsunuz aslında eee Zor bir hayatlar oluyor ve çoğunlukla aslında göremiyorlar da yaptıkları eserlerin karşılığını alamıyorlar. Biz ancak yıllar sonra görünce iyi ki yapılmış bu eser, yazılmış diyoruz ve bunun da gerçekten olup olmadığını, yanılgının da saptamak gerekirdi. Bu değişim peki nasıl olacak? Biz bundan ne derece korkmalıyız, korkmamalıyız? Ne kadar bizim denetimizde olabilir? Bu soruların da aslında yanıtı önemli öyle değil mi?
1: E tabii ki şimdi e, tabii bu değişimin aslına bakarsanız yani e, temelinde yatan şey korku. E, ve korku bizi e, değişim yapmamaya, o anda kalmaya ve o duruma daha bağımlı hale getirmeye sebep oluyor. E, e, tabii bu anda kalma devam ettikçe ortaya giderek normal olmayan bir süreç çıkıyor. E, yani mesela çok basit örnek vereyim bununla ilgili olarak hani günümüzde ilişkilere baktığımız zaman Concorde'ye alırsa aslına bakılırsa çok sanmayacak gözüyle karşımıza çıkıyor. Mesela muciziye paylaşımın olmadığı evlilikleri düşünelim. Yani bu evlilikler toplum ne der aile ne der diye tamam. devam ettirilen ya da ettirilmeye zorla ya da çocuklar için devam ediyoruz. Yani, diyen evlilikler pek çok ee, karşımıza çok fazla çıkıyor açıkçası bu burada önemli olan işte o korku. Çünkü gerçekten kişinin istediğini yapmak Baktığınız zaman bir böyle bir baş kaldırı gibi. Yani normlarına o baskıya korkuya meydan okumak bakıldığı zaman. Yani daha önce hiç bulunmadığın bir alana adım atmak. Ya yani orada senin neyin beklediğini bilmedik. Yani kimileri bunu başarabilirken kimileri bu kabuğu kıramıyor baktığınız zaman. E, Karamayanlar bir müddet sonra e, bu normal olmayan ilişki yumağına öyle, öyle bir alışıyor ki artık bu, o kişinin normal haline gelmeye başlıyor. E, üstelik en kötüsü de bunun farkındayken bu durumu e, değiştiremeyecek olmanın derin bir çaresizliğini yaşıyor. E, ya biz günümüzde e, yani politikliklerde çok fazla bu durumla karşılaşıyoruz. Yani depresyon, somatizasyon, bozukluğu gibi pek çok e, psikiyatrik rahatsızlığın temelinde aslında bakılırsa bu var. Kendik. Evet.
0: Tabii vazgeçememek de aslında bir zayıflık mı değil mi bu da e, kafalarda soru işverdi çünkü konkort yanılgısının tam tersi olarak belki zafere ulaşacakken son anda yaptığı bir olumsuz işle e, her şeyi mahveden ya da ulaşamayan erkenden pes eden insanlar insan örnekleri de var. E, bir de ama tabii saplantı halinde konkord yanılgısı da gerçekten olan insanlar var ve bunlar da sürekli e, vazgeçemiyorlar e, saplantı haline getiriyorlar. Burada vazgeçememek de aslında vazgeç Geçmek de diyebiliriz. Bir zayıflık mıdır?
1: Yani şöyle diyebilirim. E, bence şu, bu hayatta yaşadığımız hem problemleri temelinde vazgeçememek yatıyor aslında bakarsan. Yani Hı -hı. vazgeçmek kesinlikle kötü bir şey değil. Yani bu bir pes etmek anlamına da gelmemesi gerekiyor. Bence burada esas kıymetli olan şey doğru zamanda vazgeçmeyi bilmek. Ee, yani mevcut olanın e, konforuna, rahatına, caziptliğine rağmen. Sonucu eğer gerçekten iyi olmayacaksa vazgeçerilmek çok cesurca bir adım. Yani bu bir göz alabilmek durumu açıkçası. Yani hep böyle tek seçenekte aynı durumda, aynı koşulda diretmek kişiye ciddi anlamda bir zaman, güç, efor kaybettiriyor. Ee, yani eğer gidip gidip tünelin sonundaki ışığı hiç görmüyorsunuz. Ya da e, hep az miktarda görüyorsanız belki de geri dönüp. Tünelden ...farklı bir rota, rota oluşturmanız gerekiyor kendinize. Yani tek bir seçeneğe takılmamak, yeni seçenekler için araştırmalar yapmak... ...sadece mevcuttan alın geçmek bakıldığında. Ya bu böyle değerlendirilmeli. Ya her insan başladığı işi, ilişkiyi, eğitimi başarıyla bitirmek zorunda değil. Ya yani bazen başarısızlık da gerçekten çok iyi bir öğretici olabiliyor... Doğru. Ve hatta diğer başarıların yol göstericisi, önünü açan şey de olabilir. Çok doğru bir yere yani yere mevcut gitmesin, olandan evet. vazgeçme kesinlikle kaybetmek anlamına gelmez diyebiliriz.
0: Evet çok doğru bir yere e, Değindiniz aslında çoğunlukla da Yeni kapıları açıyor aslında bize bu vazgeçiş Ya da kabulleniş bunu süreci Ve bizde daha sağlıklı bir şekilde Önümüzdeki olumlu seçeneklere Kendimiz açısından daha Mantıklı akılcı olan seçeneklere Yoğunlaşabiliyoruz e, dediğiniz çok doğru Peki mantık ve akıl e, Ne kadar etkili bu süreçte e, Bunu engellemek için Bu Concord yanılgısını engellemek için Yüzde yüz akıl ve mantıkla e, Duyguyu bir kenara bırakan hareket etmek bize bu saplantıdan kurtarır mı acaba?
1: Şöyle söyleyebilirim biz genel olarak hani daha çok duygularıyla hareket eden bir milletiz Tabii bu, bu bireysel e, olarak da hani e, hepimizin hayatında daha fazla gözlemlediğimiz bir şey e, ratio, yani bu konkur yanılışının zaten e, temelinde olan şey daha çok Akıl mantığı bir kenara bırakıp duygularla yola devam etmek o yüzden bizim toplumumuzda da azın sanmayacak derecede sık gözüküyor. Yani e, rasyonelliği elde edebilmek orada mantıklı düşünebilmek çok kolay bir şey değil. Fakat şöyle de bir gerçek var yani hani bir durumun bir e, ilişkinin e, ya da e, alınan bir eğitimin iyiye gitmeyeceğini veren birçok sinyal vardır. Ya bu, sin bu sinyaller bazen kişi kendisi de buna bazen evet. çevresindeki insanlar da söyleyebilir yani ve açıkçası pek çok defa tekrarlanıyorsa bu durum orada açık artık biraz duyguları bir kenara bırakıp akıl ve mantığın devreye girmesi gerekiyor çünkü e, akıl ve mantıklı düşünce ancak gerçekten sizin konforlu bir hayat sunabilir duygularla hareket etmek nereye kadar sizi götürebilir bence soru işareti
0: Evet. E, verdiğiniz tünel örneği de Özellikle çok ilgimizi çekti e, Dediğiniz gibi zayıf ışık varsa devam edenler var Tüneli hiç görmediği gibi Bitirmek daha makulken e, Bir de tabi çok zayıf ışıklarda da Devam edenler var Bu aslında daha da tehlikeli olabiliyor süreçte e, Küçük küçük şeyler ya da bu ilişkiler için Baktığımız zaman ilişkilerdeki Küçük olumlu sinyaller Belki tamamen olumsuz giden bir ilişki Ama aradaki küçük olumlu e, belki Hikayeler kişilerin yola devam Etmesine neden oluyor bu da aslında durum bu daha kötü hale de getirebiliyor ne yazık ki
1: evet ne yazık ki öyle yani şöyle diyebiliriz konkur yalnızlıktı ile ilgili olarak yani hani gerçekten kişi e, geleceğinden vazgeçiyor <gülüyor> bugün için. Ee, çok büyük bir maliyet aslina bakılırsa, Çünkü o kaybetme korkusu o kadar baskın bir şey ki, ee, yani yatırım dünyasında da mesela çok sık gözleniyor bu konkur dengalığısı. Ya bir kişinin 1000 TL'yi kaybetmenin acısı bir kişide 1000 TL kazanmanın hazından çok daha güçlü oluyor bakıldığı zaman. Evet, maalesef. Temelinde de bu yatıyor.
0: E, çok doğru söylediğiniz Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için değerli bilgilerinizden ötürü böylece de e, ayrıntılarıyla aktarmış oldunuz, öğrenmiş olduk. Bizler de Concord yanılgısını e, psikiyatri uzmanı Doktor Erman Şentür konuğumuzu Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sa sağlıklı, mutlu, güzel günler efendim Sayın ben Şentürk. teşekkür ediyorum bir iyi yayınlar. Sağlığın, kolaylıklar, başarılar ve bundan sonra bizler de her adımımızı dikkatli atalım. Bu yayından sonra çıkaracağımız dersler de var. Elbette e, tüneli ışığı görmüyoruz. Saki'de görüyorsak daha farklı alternatiflere yönelme zamanımız gelmiş demektir. Belki de